0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这一集要带大家洞察的是关系和解课程当中的第二堂课：修复冷冻库里的伴侣关系。邀请大家一起来调整情感的品质，摆脱疏离的无力感。接下来是跟局势代伙伴们的访谈内容，欢迎大家踊跃报名参加课程
1: 。就是我们其实想问老师，就是我们第一个部分是比较想要聊聊是伴侣关系的部分。如果多年的伴侣关系他进入到冷冷冻状态的话，通常会有哪些原
0: 呃，伴侣关系通常会进入到一个冷冻的状况，通常会跟沟通有关。所、就、以、是、说，这对呃伴侣，有些时候你会发现，他们如果长期都缺乏沟通，或是沟通不良的时候，关系可能就会越来越淡，越来越淡，因为会有无力感，觉得讲的也没有用，呃，沟通也不良，所以被无力感包围的时候，我可能就会觉得算了，我放弃沟通了，所以关系也会越来越冷漠。那另外一个呢，会跟双方是不是曾经有过一些重大的情感的事件有关，会越来越冷。像我自己遇到的蛮常见的，就是譬如说，一方曾经在婚姻内有过外遇或是劈腿的一个状况，或情感出轨的一个状况。那虽然后来对方回到婚姻内、呃家庭内了，可是双方这个心结始终没有办法去呃把它递减下来，也会导致婚姻关系会变得越来越冷漠。还有就是说，在婚姻关系中会冷漠，还有一个可能性会跟其他的人有没有介入这个婚姻关系也有关。就譬如说，我们可能会有一些姻亲的关系啊介入，也会让关系的彼此之间觉得你都不听我，所以有些人会在这样的状况下撤离了，而不再进入这个关系。那这些是我比较常见的啦。那另外还有一个就是，我们会看一个关系会不会变得越来越冷漠。会看说他是怎么处理关系的，或处理我内心当中一些情绪的状态也有关。就比如说，像很多人在婚姻内，常常我会讲一句话哈、哦，就是说，并不是感情不好，而是情绪不好。所以，如果我常常长期处在一个情绪很低落的状况下，婚姻关系也会越来越冷漠，越来越冷淡，不想跟你讲话，因为我带着情绪，所以我会觉得我看到你就烦。我看到你就有满肚子气，或者我看到你就会觉得，呃，你都不听我，这些情绪也会慢慢的耗损关系的一个热度，你会变得越来越冷漠。还有一个部分，我发现会让关系变冷的部分，会跟失望有关。就比如说，我对你失望这个情绪，我如果对你本来是原本是有期待的，但你都没有满足我的期待，让我的期待越来越落空，那期待其实是。失望很容易转成不满的情绪，所以上面这几个都是我们在关系当中很容易从一个呃原本彼此有热度的状况，越来越冷漠，越来越疏离，越来越彼此不互动。所以有时候我自己在做心理咨商的时候，我常会看到一个关系的断裂。所以当关系断裂的时候，我们要怎么去修复那个关系，让它可以继续流动起来？那这个其实是呃还蛮多可以来进行的。
1: 想请问老师，如果因为你刚刚讲到各种不同的原因，如果这样长期这样子关系不佳的话，可能会造成什么样的创伤
0: 、呃？如果说长期处在这样的一个关系不流动的状况下，那当然第一个可能会影响到就是彼此的信任感，彼此的信任感可能就会互相不信任，因为我们彼此都带着很多不友善、不舒服的状态。那第二个。除了降低彼此的信任感以外，另外还有一个也是很重要的。其实，在这样的一种冷漠的关系当中，其实对心理的健康是很耗损的。所以，长期我处在一个呃，就是满意度很低，然后养分很少，然后呃，这样子会感觉到身心状况其实还是会有很多耗损。所以，有时候你当你被无力感包围，就很容易走忧郁的路线。如果你长期变得很焦虑，有可能你就会觉得。变得越来越焦虑，或者像有些人在这样的关系当中，也会变得越来越冷漠，然后觉得很多事情都会觉得没有希望感，或是没有一些好的一个互动的状况。那另外还有一个最严重影响的会是孩子，因为当你的孩子长期处在，很多人都说，那我们又没有吵架，我们只是不讲话而已，有很严重吗？其实是有的，因为当关系是冷漠的。当彼此是疏离的，其实影响最大其实孩子，因为家庭气氛其实会影响到孩子的身心健康。虽然可能不会让孩子变得有很多负向的一个状态，但是一个情感流动的家庭跟一个情感停滞，然后不流动、断裂的家庭，孩子在里面得到的养分，心理的养分是全然不同的。所以在这部分，当然还是影响很大
1: 的。嗯，嗯所以其实我们也要去解读。伴侣他们背后那个冷漠的含义、嗯，那老师我就继续请问，就是当有没有找到，就是,就是创伤部分里面有一个很大的可能就是冷漠，那所以通常我们在关系当中如果想要修复的话，就是不是就要去解读，就是、呃、因为我们常常都听到很多的夫妻抱怨对方态度这么样的冷漠，通常他的背后的含义可能是什么？
0: 其实我会觉得啦，我们有时候看关系会有不同几种不同的关系。一种虽然是呃，我是主动、积极、有建设性，所以有些时候我们在关系中，如果双方愿意说出来，其实还是好的。那如果说他已经到连说都不想说了，他已经放弃去沟通、去表达了，这样通常都已经进入到很被动。那唯一一个就是他没有采取一个行为，就是离开这个、离开这个关系。但是它在里面其实是消极的，是被动的，是就是不回应的方式来表达我内心的不舒服的感觉。所以有时候一个呃很冷漠的关系，它绝对不会是一天形成的。所以有时候我常常会跟我的当事人说，因为你常会看到很多关系，他们通常都已经就冷漠。不说话、不互动的关系，可能已经非常多年了。而在这个过程中，从很想去做一点改善，很想做一点不同，到绝望、放弃，然后觉得算了，我不要理你，我只要过好我自己的生活，或者是说我只要在这样的关系当中，我不要再跟你有任何的关联了。可能是我一个还可以勉强待在这个。关系当中的一种方法，所以长期下来当然是不好。但是我觉得，其实如果在关系一开始的时候，发现我们开始转变的时候，我就可以觉察到这样的状况，其实帮助性是很大的。所以，其实我们在做智商的过程中，会透过很多的量表，会透过非常多的工具，特别是像我们，我会帮当事人做一些呃评量啊、测验啊。其实是可以了解我们现在目前的关系处在什么样的状态，然后像这样的状况，我们要怎么活化它，让断裂的地方可以连连起来？那这个是很重要的。所以其实觉察你的关系开始转变的那个关键点，其实是重要的，而不是说好吧，我就放弃，我就用这样的方式来应对我的关系。如果说长期在这样的关系当中，可能你就会开始越来越绝望，你就会觉得有可能在恢复吗？还有任何的可能性吗？还可以变不一样吗？所以有时候你会发现，很多人他们其实是找不到那个让关系解冻的一个钥匙，或者是说一个关键点。其实我个人觉得，还是有非常多的可能性。其实让关系破冰，还是有非常多有可能让它开始慢慢慢慢慢慢的呃变暖，然后开始流动，然后开始从断裂的地方开始修复。呃，心理咨商还是。大有可
1: 为，还是非常可以做这个部分的。那这样子感觉听起来很有盼望。那也想请问老师，嗯、如果你刚刚讲到说，就如果跟伴侣相处关系不太好，要去处理的话，第一个是自我觉察。那除了这样，还有没有什么？就是在心理职场部分可以帮助的，就是处理这样的无力感。嗯，所谓无力感
0: ，当然你就要变得有可能性，就是要有觉得有改变的可能性。所以其实有些时候每一段。couple 的跟伴侣的那个呃关系怎么走到今天这样子，当然不一样。所以有时候我们当然要去了解那个路径是什么。另外一个还有一个非常重要的因子，是一般人比较容易忽略，就是原生家庭对我们造成的影响。所以呃，其实我也很常会去协助当事人去探索他的原生家庭。我们每一个家庭都有每个家庭沟通的方式。我举例来说，像有些家庭，他可能就会觉得，哦，你现在有当有冲突，当有不愉快。先不要讨论，先放着。那这放着之后，到底是放着之后，我事后可以来讨论吗？那有些人又会觉得，事后要来讨论就困难了，因为很多时候好不容易，好像这件事情过了，那我还要再重提吗？那是不是在翻旧账？所以，如何让一个关系需要处理的议题？当你在有情绪的当下、冲突的当下很难处理，可是过了之后，你怎么样把它提出来，变成一个有建设性，可以帮助我们找到一个沟通的平台？那我真的觉得，在这个部分，专业的协助其实是还蛮大有可为的。其实有些时候我们在做咨商的时候，除了帮当事人觉察他们的关系的品质，为这对伴侣来做一下感情的健康检查，到底他们现在的感情议题。呃，是在哪里？那如果跟原生家庭有关的时候，要怎么样来调整？或者有些时候跟情绪有关，当然就调节情绪。那如果说跟他说话的方式有关的时候，那当然就调整说话的方式。其实我自己这个方面的经验还蛮多的，所以像我就写了《从说话洞察人心》。我很常会跟我的当事人说，你第一个你要先找出你说话的方式。很多人都会说。在说话的过程当中，就觉得他不在意我，他不想听我说，或者是说我明明就觉得我很努力的去满足他的需求，何以他还会有这些负向的感觉？我真的想不通哎、欸。当你想不通的时候，我们有时候会看的是彼此的说话的方式。如果发现说哦，他们夫妻的议题或是 couple 的议题，其实就是出在说话的方式，那我们就需要带领双方去了解彼此的说话方式，然后换怎么换一个说法就变得很重要。所以我才会说。换一个说法，就换一个关系，就换一个人生。有时候会带领他们，其实就是一个换一个说法。那在换一个说法的过程中，你当然要先觉察你是哪一个说法会让别人觉得不舒爽。那这个部分常常是自己没有觉察到。哦，我们做的咨商在对语言上的一个敏感度是高的，所以有时候我会看一对伴侣，他们是怎么样沟通互动，哪一些语言会。是增进关系呢，还是耗损关系，让关系变得越来越冷漠？这些其实是可以有迹可循的啦、嗯。所以有时候，呃，做心理智商也有一点像柯南，就是慢慢慢慢去找出那个关键点，对，找出蛛丝马迹想想，找出关键点，或是原生家庭，或者是到底那个议题出在哪里？那有哪些可能性可以帮他们松动？可以帮他们做不同？嗯、可以帮他们做连接？这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。